0: Amantes do MMA Ao som de Ain't no Sunshine do GMX, Marcante música de entrada do lendário Anderson Silva no UFC Las Vegas 12 Abrimos o episódio número 16 do podcast Super Lutas. No card do último sábado, pudemos acompanhar o desfecho de uma das carreiras mais vitoriosas da história do esporte. Depois de perder para o Raya Hall, o Spider, aos 45 anos, anunciou sua aposentadoria das artes marciais mistas. Eu sou o VH Gonzaga e vou conduzir esse bate-papo junto com o nosso parceiro historiador do esporte, Lucas Carrano, e o nosso editor-chefe, Eduardo Oliveira. Carrano, bem-vindo! Um card cheio de nocaute com o Anderson Silva fazendo a luta principal. Gostou do evento como todo? Fala, VH, Eduardo, pessoal do podcast Super Lutas, Pô, cara, foi um bom
1: evento. Eu acompanhei, assim, obviamente esperando mais a luta do Anderson Silva, né, que é o mais era o, o prato principal, digamos assim, desse card. Mas como um todo foi uma noite de lutas interessante, sim, que fez aí, digamos,
0: fez jus a essa despedida do Anderson
1: Silva do UFC.
0: Eduardo, tudo bem? Nós vamos falar ao longo do programa. Mas te surpreendeu tanto o card quanto a aposentadoria do Anderson? Olá, VH, Lucas, todo mundo que está escutando esse podcast.
2: Sobre a aposentadoria do Anderson, se você me perguntasse antes do evento, eu diria que provavelmente ela não iria acontecer. Mas com um lutador de 45 anos, que está muito longe do seu auge, ela poderia acontecer a qualquer momento. Então, não dá para dizer que a gente ficou surpreso com ela.
0: Então vamos lá, começando pela luta principal. Enfrentando um adversário bem mais jovem, o Anderson até que começou bem. Ele surpreendeu, propôs na luta ao Hall, mas acabou sucumbindo à força do adversário e perdeu por nocaute no quarto round. O que, que a gente pode falar dessa atuação do Spider? Cara, eu acho que assim, dá pra
1: gente ver o, o copo tanto meio cheio quanto meio vazio, né? Assim, ó... A, o Anderson me parece um atleta ainda bem competitivo. Ele talvez não seja competitivo no top 10 do UFC ali, né? Contra os atletas que estão no topo. Mas ele dá a luta contra um cara como o Hall. Que nitidamente também ficou meio paralisado durante boa parte da luta, né? É, e isso a gente tá falando de um atleta de 45 anos. Que luta profissionalmente aí há mais de duas décadas. Então, assim, isso tudo tem que ser colocado na ponta do lápis e, e valorizado, digamos assim. Quando falar do Anderson Silva. Por outro lado, acho que são também outros. Digamos, não, o lado negativo é mais ou menos aquilo que já se vinha observando, tendências que vinham de outras lutas. Como por exemplo, o Anderson sempre foi um cara muito resistente, que absorveu muito bem os golpes e que era acertado muito pouco porque tinha reflexos muito rápidos. Isso, com a idade, com o desgaste natural, foi ficando um pouco mais fragilizado e não tão gritante como era. Em outros tempos, né? ele começou a sofrer mais knockdowns, ele começou a sofrer mais knockouts, que era uma coisa que não acontecia. E foi isso que a gente viu na luta contra o Hall. né? Quando tocou, machucou bastante. Então, é, é uma característica, acho que também normal, natural e esperada, mas que deu para a gente ver. Então, acho que talvez esse seria o lado um pouco, digamos, negativo. E dentro disso, é, eu acho que um outro ponto aí a se destacar, que pode ter sido também uma das chaves para a derrota do Anderson, é que, ciente talvez dessas coisas que eu falei que não são grande novidade nem nada, ele optou por uma estratégia que lembrou muito o Anderson dos tempos áureos, que era aquela que ele começa, tira o primeiro round para estudar, o segundo ele começa a agredir e depois vai engrenando ali com o tempo. Só que, diante da, da atual circunstância, não foi possível para ele vencer dessa forma e acabou o Ryan Hall levando a melhor aí num, num resultado que era né, o, o lógico, o favorito para a luta Era o Hall mesmo. Falando do Anderson, e aí eu queria
2: englobar a carreira dele toda, não só essa luta, mas o Anderson provavelmente é o lutador mais genial que eu vi dentro do octógono. Historicamente na minha vida e no mundo as pessoas mais geniais não são as mais bem sucedidas. O Anderson com certeza não é o melhor lutador de todos os tempos. O Anderson não é o mais vencedor de todos os tempos mas ele é genial e eu sempre admirei os mais geniais do que os mais bem sucedidos. Eu não sei se isso é comigo ou se é com todo mundo mas é muito legal ver o que o Anderson fez durante a carreira dele. Sobre a luta em si, eu concordo muito com o que o Lucas disse. Acho que o Anderson até saiu um pouquinho da postura que ele teve no seu auge, que é de ser um contra-golpeador, de esperar um pouco mais. Mas ele tomou a iniciativa de atacar. O motivo, talvez, para não deixar espaço para o Hulk, um cara que precisa do espaço para soltar o seu jogo, aquele chute rodado, aquela potência que ele tem. Talvez pela questão da idade, de não querer alongar uma luta por 25 minutos e o resultado é mais do que o esperado sabe, eu até apostei na semana passada na vitória do Anderson sonhando com mais um sopro de genialidade dele, mas aquela velha frase que é um clichêzão e é a mais pura verdade o tempo é implacável
0: e depois da luta o Raul desabou literalmente, né? ele chorou muito e a gente pôde ver ali o tipo de atleta que o Anderson foi e ainda é né? que mesmo aos 45 anos consegue ser respeitado como uma lenda deve ser e eu conversava com o Eduardo Eduardo durante a transmissão depois da luta, que é difícil às vezes a gente ver certas coisas. Que eu até dei o exemplo que eu costumei. Eu não cheguei a ver o auge do Mike Tyson, que foi ali o final dos anos 80. Mas eu cheguei a ver ali aquela metade dos anos 90 ali que Ele perdia algumas lutas, ganhava algumas Mas já, já não era a mesma coisa Queria saber de vocês qual que foi a sensação De vocês terem visto o que aconteceu A maneira que foi o desfecho da luta Ver uma lenda, um grande nome Que foi importante a carreira de vocês também Perder daquela forma e acabar daquela forma Essa história que o BH contou é a mais pura verdade
2: E só me veio aquela velha frase do Falcão Que o jogador, e nesse caso o, o lutador morre duas vezes A gente viu o Anderson Silva no auge da carreira dele, como o auge de uma pessoa normal, e ele ficando velho para o esporte e morrendo para o esporte como um senhor de 80, de 90 anos. Isso é assustador. Esses caras não poderiam ficar velhos, porque é muito triste a gente ver o Anderson, que fez aquela luta contra o Forest Griffin, para o Anderson que lutou no último sábado, ainda competitivo. Mas longe de ter aquele queixo, de ter aquela velocidade, de ter aquela agilidade. O tempo não
1: para, já dizia um cantor de rock brasileiro. Olha, cara, é é um sentimento parecido com o que disse o Eduardo, assim. Eu confesso, e eu não quero me adiantar muito, mas assim, eu não fiquei tão envolvido emocionalmente por dois motivos. Um, porque à medida que a gente vai... eles falam, né, que que você quer trabalha com o que você ama e você não vai trabalhar nenhum dia, na verdade, trabalha com o que você ama e você vai parar de se envolver emocionalmente com aquilo que você ama então, a gente não, não tem mais é difícil, né, até mesmo quando você não tá trabalhando ali é complicado você acompanhar o negócio de uma forma mais envolvida você tende a ter um olhar um pouco mais analítico e segundo que eu não acho que o Anderson Silva vai se aposentar então, <risos> eu não vi eu vi como a pedido dele do UFC mas de todo jeito, eu acho que a reação do, do Ryan Hall Foi um bom espelho e um bom retrato do que é a relação de uma grande grande fatia do público, né? Que que acompanha MMA. Acho que ficou interessante, ficou de bom grado ali ter essa essa representação. Que o próprio Ryan Hall é um cara que certamente, né? Se é lutador de MMA, gosta, acompanha. Então, viu muito o Anderson lutar quando estava começando a carreira, quando treinava. Antes de começar, inclusive, o Anderson já estava por aí fazendo muito sucesso, então é, ficou acho que uma, uma bela né, representação, um negócio até meio poético você ter essa figura representando todo mundo que acompanha o Anderson durante todo esse tempo aí no UFC. Lucas, desculpa discordar de você, eu
2: também achava que o Anderson não iria se aposentar, mas sendo bem honesto, depois daquele nariz quebrado, eu acho que aquilo muda a opinião de muita gente, a gente estava conversando com um cara que nunca voltou para casa machucado, que sempre se orgulhava muito disso, que deixava as lutas sem hematomas. Você lembra daquela luta contra o Sonic, que ela apanhou durante 24 minutos e tinha um arranhão ou outro. Quando ele volta para casa com o nariz quebrado, depois de se lesionar duas vezes na perna e aí, ah, porque já estava machucado, ah, porque foi um acidente. Eu acho que isso muda, sabe? Porque dessa vez de fato foi um golpe que machucou duramente o Anderson Silva, e eu acho que isso pode ter virado a chave para sua aposentadoria. Isso não é decisão dividida,
0: mas eu acho que são opiniões op- postas que a gente tem aqui. Não, pois é, então, já que vocês dois entraram na ideia desse gancho, eu já vou puxar minha próxima pergunta, que é, deixando claro, não é o decisão dividida, então a gente pode dar as opiniões. O Carrano falou dele ali, e deixa eu Entrar no contexto que depois da luta, o, na entrevista pro Michael Bispin, curioso, né? A entrevista pro Michael Bispin, depois de descer do octógono, ele confirmou que foi a última pelo UFC, mas ele ainda não tinha cravado a aposentadoria. Menos de 24 horas depois, nas redes sociais, o Anderson confirmou, tá? Pelo menos. Tá, o, segundo as palavras dele, tá oficialmente aposentado. Vocês concordam com a decisão, né? Nem se acham que ele aposentou, não. Tem que aposentar o Anderson, assim, já, não é aquele caso que vocês falam de. É, ninguém aposenta ninguém não. E agora ele está aposentado E aí, qual que é a opinião de vocês?
2: Então, é, é difícil a gente falar isso Porque eu não sei completar a situação financeira do Anderson. Acho que ele tem vontade de competir ainda. Como eu tenho vontade de fazer muitas coisas que eu fazia com 18, 19 anos que hoje com 37 eu não consigo fazer mais. E eu acho que ele vai sentir falta. Eu não tenho dúvidas disso. Ele vai querer voltar, mas ele vai sentir que ele não consegue voltar no nível que ele gostaria. Tem luta pra ele no Bellator? Claro que tem. O Melvin Manhoff vai lutar nessa semana contra o Corey Anderson. É um cara que daria luta pro Anderson Silva no peso médio. Mas é o tipo de luta que o Anderson quer? O Anderson não quer competir no alto nível? Não quer ter todos os holofotes voltados para ele? Eu acho que sim. É o tipo da questão do jogador que não está no seu auge físico e vai se aposentar jogando a segunda divisão de um, de um campeonato regional. Vai se aposentar como o Rivaldo se aposentou. Eu acho que o Anderson está mais para Ronaldo do que para Rivaldo, que parou, o, o Ronaldo parou mesmo não querendo parar ali no Corinthians do que para o Rivaldo, que saiu rodando o Brasil afora, rodando saiu rodando o mundo afora, jogando em ligas menores, em competições menores. Então eu acho que o que aconteceu no último sábado foi um duro choque de realidade para o Anderson
1: Silva. Acho mesmo que ele vai continuar lutando e eventualmente ele vai fazer mais uma luta, pelo menos, alguma coisa assim. Porque tem mercado, isso é o principal, tem interesse, o Bellator tem interesse, o One Championship tem interesse, o Rising tem interesse... Road FC tem interesse, entendeu? Qualquer um, o ACA, qualquer um desses aí que venha com uma oferta financeira interessante, que para eles pode acabar sendo é, produtivo. Por um lado, eles não vão lucrar em cima do ano, isso é importante dizer também. Mas eles vão ter um retorno de exposição que possa, às vezes, valer a pena. Ao invés de você ir para um lugar e porra, fazer um investimento aí de 2, 3, 4, 5 milhões de dólares, como você acaba tendo que fazer em marketing, você... Pega parte desse dinheiro, desse budget de marketing e investe na contratação do Anderson Silva, que te dá um retorno de, de PR espontâneo muito grande. Então, é, faz sentido também para os eventos concorrentes. E se ele não, como eu falei, ele mantém um nível de competitividade ali é, traçado, né, uma linha importante, é, não vai competir com o Robert Whittaker, é com o Israel Adesanya, né? acabou de perder pro o cara que estava no, no número 10 do ranking, mas assim, a gente está falando da parte de cima do UFC, que já é o extrato é, maior do, do MMA, principalmente numa divisão que, convenhamos, se arrasou bastante de uns anos para cá. O, o peso médio já foi bem mais povoado é, do que hoje em dia. A gente acaba vendo muita gente que consegue cortar para 77 e não fica, né, no, nos 84. Acabou com o Hobbit Twitter, que fez o caminho contrário, mas é um exemplo disso. E muita gente também que prefere às vezes não, não cortar tanto peso e ficar no 93. É uma divisão que tem se esvaziado bastante ao longo dos últimos anos. E o Anderson ele é competitivo no Bellator, ele é competente nesses lugares, inclusive ele seria favorito na maioria das lutas, tem talvez poucos nomes ali que fariam frente a ele. E isso eu acho que vai chegar, ele vai acabar aceitando, e o lance da aposentadoria é que é a melhor forma de forçar o UFC a liberar ele do contrato. né? Ele tem ainda mais uma luta a ser feita, o contrato venceu fazendo a luta, que é uma coisa que eu acredito que ele não queira fazer no UFC mais, e o UFC também não quer, porque teria que pagar ele e a bolsa dele pra ficar lutando em Fight Night não rola. É, mas também vence por tempo, então assim, ele teria, poderia ter que ficar aí, a gente não, não sei a duração do um contrato, não é divulgado, mas vamos supor, se o contrato era de, sei lá, cinco lutas e quatro anos, e ele fez as primeiras lutas dele lá, todas em dois anos, ele ainda teria três anos pela frente, entendeu? Então ele deve ter muito tempo de contrato ainda pra, pra vencer, e é o melhor jeito é, pô, é falar para aposentar, depois falar, opa, recebeu uma oferta aqui, me libera aí, os caras liberam pra ele poder negociar e tal, quando a oferta chegar, de fato, então... É, ele nega, o joinha também falou que não e tal, mas assim, o próprio cuidado deles, mesmo depois, sabe, não, essa com certeza foi minha última luta no UFC, não sei o que, não sei o que, no UFC, e o próprio Dan White, do jeito que ele falou também, não não tá parecendo que vai querer ficar segurando muito assim também, eles fariam isso talvez se fosse outro nome, outro momento, mas eu não sei se eles sentem assim que, que vale a pena fazer esse desgaste todo por conta do Anderson, por isso, entre algumas outras coisas, eu acredito
0: que, eventualmente, pelo menos mais uma vez ou outra, a gente ainda vai acabar vendo o Anderson Silva lutar, sim. Você falou do Dana White aí, e vamos falar do chefão, né, que acabou surpreendendo muita gente, e foi bem duro ao ao criticar a atuação do Anderson Silva. Para algumas pessoas, para mim, por exemplo, eu acho que o Anderson começou bem a luta, não não deu show, não estava dando espetáculo, mas venceu, para mim, o primeiro round, o Eduardo depois vai dar a opinião dele, o Carrano também, mas vamos lá. Aí o presidente falou com todas as letras que se arrependeu de ter feito essa luta e garantiu que o Spider não se apresenta mais com as luvas do UFC. E o Dana é muito conhecido por não poupar os atletas quando ele está insatisfeito com alguma coisa. O que que vocês acharam dessa insatisfação do Dana White com relação ao desempenho do Anderson? Acho que quando a gente analisa a atuação de
2: alguém, a gente precisa muito de um referencial. O referencial é o Anderson Silva do Forrest Griffin, o Anderson Silva No que eu o Belfort Que venceu o Sony duas vezes Claro que tá muito longe Mas a atuação do Anderson eu achei ok para um cara de 45 anos Sem entrar no mérito de quem venceu cada round Eu achei que o Anderson Estava oferecendo luta dura Por Raya Hall durante 15 minutos Muito dura Para mim o Anderson vencia a luta Até aquele knockdown. E aí eu volto a bater na questão do referencial. Isso é ok para um cara que tem um dos maiores salários do UFC hoje? Não. Então... É, depende muito do referencial que a gente usa. O Anderson Silva é um cara que vai ser sempre competitivo, com mais de 50 anos, muito parecido com o Randy Couture foi. O Randy Couture começou a descer o alto nível muito parecido com a idade do Anderson, talvez um pouco mais jovem até, se não com 42, 43 anos. E ele se tornou um atleta muito caro e ele foi literalmente aposentado pelo Dana White, assim como o Anderson foi. O o tour não quis mais voltar, preferiu se afastar, cuidar dos negócios dele e o Anderson é uma conversa que a gente
0: já discordou aqui. Para mim fica até um pouco estranho, para não, para posso até falar injusto, ver o Anderson Silva deixando o esporte sem um público para aplaudir, né? É, independente do resultado. A situação no mundo hoje não permite que seja feito uma homenagem para ele dentro do que ele merece, mas eu senti que ficou faltando ele sendo carregado pelo povo, pelo público, é, como no maior estilo rock 6. Para encerrar então aqui, o assunto Anderson Silva, eu queria saber de vocês, qual legado vocês acham que o Anderson deixa para o esporte? O principal legado do Anderson Silva é o, o nome e a cara
1: da terceira grande revolução da MMA no Brasil, né? que foi a maior de todas, foi a explosão demográfica dos fãs no MMA brasileiro, do MMA em, como MMA já, com, com essa cara de MMA em jaula, né? Então, assim, tudo que, que a gente tem hoje já consolidado aí em quase 15 anos já, né? No 15 anos, vai, uns mais, um pouco mais de 10 anos, mas que tá consolidado, é isso. A primeira, obviamente, lá com o Royce Gracie, a família Gracie lá atrás, e a, a galera que começou a acompanhar na época dos VHS e tal, dos UFCs, depois a turma do Japão, muito influenciada pela matéria do Fantástico, é, que, que a Glória Maria foi para o Japão, acompanhou lá um evento de, de Ano Novo, Minotauro, Vanderlei, Shogun e tal, aquela coisa toda também que levou muita popularidade. E a última, é, eu não vou dizer a última, talvez até a gente possa colocar mais, mas assim, uma mais importante e maior Em proporção, foi a do Anderson Silva contra o Vitor Belfort, né? Que foi o Marco. Se você perguntar aí, né? 10 entre 10 dentistas vão recomendar a Sensodini e te dizer que essa foi a principal luta do MMA brasileiro em termos de popularidade. E isso ninguém vai tirar dele, né? Então acho que em termos de legado, isso, não. O MMA hoje é um esporte consolidado no Brasil, tem um público grande, tem uma formação de atletas e tem um caminho aí aberto no maior evento do planeta. Muito disso graças a esse caminho pavimentado entre outras pessoas, mas é, né, um, numa luta que teve como grande expoente aí Anderson
0: Silva. E antes de soar o Gong e encerrar esse round, vamos para o quadro Vale a Pena Lembrar de Novo, que nosso historiador do esporte, Lucas Carrano, vai lembrar um fato importante ocorrido no mundo do MMA. No Vale a
1: Pena Lembrar de Novo dessa semana, em colaboração com o historiador do esporte, eu, Lucas Carrano, vou trazer para você, o ouvinte do podcast Super Lutas, um episódio que aconteceu no passado do MMA. Em uma semana como essa, mas há 19 anos, em 2001, O havaiano BJ Penn conquistou uma das suas vitórias mais icônicas da carreira, e que fez parte de absolutamente todos os vídeos de highlight de MMA, o nocaute em 11 segundos sobre o japonês Kao Uno. A luta era um title eliminator para o cinturão peso leve do UFC, o que assegurou a disputa de título entre BJ Penn e James Pulver logo em seguida, essa que o BJ Penn acabou perdendo. E é isso. Na próxima semana eu volto com outra história que marcou
0: MMA nessa mesma semana, mas alguns anos atrás. Voltamos para o segundo round e vamos para o nosso decisão dividida. Cada um de nossos comentaristas escolherá um ponto de vista e tentará contrapor o de seu debatedor. Vamos pensar no Anderson Silva no seu auge com as dúvidas do UFC, ali entre 2006 e 2013. Para vocês, naquela época, se fosse dada oportunidade, o Anderson poderia ser um dos atletas a conquistar dois cinturões em divisões diferentes? Aí vocês podem ficar à vontade de analisar ele tanto no meio pesado ou no meio médio. Vamos lá. Sim, por alguns motivos. De antemão,
2: eu já acho que o George Sampierre foi campeão paralelamente com ele durante boa parte desse tempo. E contra o DSP, é um encaixe de jogo que talvez não fosse bom para o Anderson. Além de todo aquele processo de cortar peso, o Anderson é um cara muito alto, para bater 77 quilos. Se ele batesse, eu acho que ele estaria fraco. Então esquece a divisão de meio médios na minha análise. Subindo para os meio pesados, tiveram alguns campeões ali. De antemão, eu já acho que ele não lutaria com o Lioto e com o Shogun, apesar que a luta com o Shogun foi cogitada em alguns momentos. Tinha a Hachar Evans, que é uma luta bem acessível para ele. O Faust Griffin, que foi campeão da divisão antes do Ivans. a gente viu o que, que aconteceu com ele. E mesmo com o John Jones, que foi o campeão que que durou mais tempo na divisão de meio pesados. Isso não sou eu que estou dizendo, e eu não gosto de treino é treino, luta é luta. Mas Chael Sonnen confessou que em um treino de Anderson Silva e John Jones, o americano não viu a cor da bola, que o Anderson Silva passaria por cima do ex-campeão dos meio pesados. Então, confiando na análise do Sonic, um dos melhores analistas de MMA do mundo, apesar de... Pode falar o que for dele, tá? Analista de MMA, ele é um dos melhores do mundo. Eu apostaria que o Anderson Silva conquistaria o cinturão dos meio
1: pesados, mesmo se fosse contra o John Jones. Bom, então eu vou defender o não, embora eu acho que o Anderson poderia sim, mas eu vou defender o não porque dá pra fazer uma defesa boa do não aqui. É, eu acho que a melhor chance do Anderson seria contra outros lutadores Teve muito campeão, né? Girou muito esse cinturão dos do meio pesados E ele teria chance contra Rampage, esses caras assim Ele, pô, forte Griffin, que ele chegou a ganhar já Então assim, não teria muito grilo e ele bate o peso tranquilamente é, Pra mim o John Jones era carninha de pescoço pra ele, sabe? Assim, Pô, beleza, no treino lá, um dia o cara foi, pegou e tal Mas na hora que soasse o gongo mesmo, pô, o John Jones quedou o Daniel Cormier, entendeu? Ele ia pegar o Anto, e ele, ele é um cara que não tem, até pela por, por ser da escola Greg Jackson e tal, e treinar lá em Albuquerque, é um cara que joga com um livro de regra de barra do braço. Não ia ter um pingo de cerimônia em botar o Anto com as costas no chão e ficar ali amassando e descendo o cotovelo e tal. Então eu não, não acho que teria muito caminho, além de ser muito mais jovem. né Por mais que o tivesse, é estivesse muito é, mais jovem também, na, na, naquela altura, ele, o Jones ia estar com 20 e poucos anos então o bicho ia estar voando fisicamente, mais ainda até do que está agora, então eu não, não vejo muito caminho, então por isso, embora eu acredite que tenha como, em alguns momentos ali poderia ser sem muito problema fazer essa defesa, eu... Vou aqui defender que não, porque o Anderson ia ter que estar tá no momento ali que ele já estava consolidado e isso ia coincidir com o Jones e na hora que ele subisse para pegar o Jones, o buraco ia realmente ficar um pouco mais embaixo.
0: Vamos para a segunda. O Dana White, nesse final de semana, admitiu que vai negociar a super luta entre Jamblankovic e Israel Adesanya pelo cinturão dos meios pesados. Caso essa luta se confirme mesmo analisando as qualidades do polonês e do nigeriano, quem é favorito para vocês? Antes de falar da luta em si, desculpe-me pela palavra
2: de baixo, calão é o popular belo fode card, né? Porque Glover Teixeira e Thiago Marreta se enfrentam no próximo sábado com a promessa de que o vencedor disputaria o cinturão. Então, traz as atenções para essa luta. Quando você coloca o Adesanya furando na fila, você tira todo e qualquer interesse dessa luta entre os brasileiros. E, aliás, reta Marreta passando, sendo passado para trás mais uma vez, né? Mas, em uma eventual luta do polonês com o Adesanya, eu ainda coloco as minhas fichas no nigeriano. Porque, apesar de ele ser um cara visivelmente mais fraco, é um cara que não teria muita dificuldade com essa envergadura. O Belrovi é um cara que tem muita pegada, mas não tem muita movimentação. Então o Adesanya conseguiria se movimentar bem pelo octógono, controlar a distância, trabalhar com seu chute, já que o Brahovic é um cara que precisa muito das suas mãos para tocar o adversário. E o Adesanya controlaria bem essa distância com o seu jogo de pernas. E por esses motivos, eu acho que o Adesanya seria favorito nessa eventual disputa por cinturão.
1: Oh, e aí para mim sobra só a missão mais complicada do mundo, que é defender <risos> o cara que eu não <risos> acho que é favorito. É, assim, eu posso dar o caminho pro o pro ser melhorar suas chances. Não sei se vai chegar a ser favorito, mas é apostar na falta de experiência do Adesanya no MMA nesse peso. Porque ele já lutou nesse peso também em outras é, modalidades. Mas assim, é tentar comparar um pouco a falta de experiência dele aí na, na modalidade MMA nessa faixa de peso. E o Blahovic já mostrou que é um cara que tem muita pegada. né Ele machucou... Grandes pesos meio pesados, caras que são legitimamente meio pesados, assim, poderiam tranquilamente até lutar no, no, nos pesados, e então isso pode ser um caminho pra ele, mas assim, eu sou mais da opinião dali da, daquela escola do boxe cubano amador, né? Que se tudo que você tem é uma mão, você não tem nada, então eu não posso apostar num cara que eu acho que só tem uma mão pra ganhar, mas basicamente seria a forma, né? de defender, então vou abraçar o cenário hipotético e dizer que o Ian Larovitch vai levar a vantagem, porque fisicamente ele é superior
0: Encerramos o segundo round com Bruce Buffer fazendo sua última apresentação a Anderson Silva no UFC Las Vegas 12 Voltamos para o terceiro e último round vamos analisar o UFC Las Vegas 13, que acontece nesse sábado, e trará a guardada luta entre Thiago Marreta e Glover Teixeira. Representantes da categoria até 93 quilos, o duelo entre os brasileiros promete ser agitado e quem vencer fica bem na fita para desafiar o campeão, caso a DeSânia demore um pouco para subir e não estraga a festa, né? Vamos lá, palpite para essa luta. Cara, eu vou ficar com o Marreta por...
1: puro filho, <risos> não tem muito assim... É, eu acho o Glover um cara mais completo do que o Marreta, ele tem mão... Ele tem um jogo de wrestling muito bom, até diferentemente do que normalmente acontece com atletas brasileiros e tal. Ele tem um jogo de wrestling muito bom, ofensivo também. Mas eu acho que talvez a... não sei, a fase, a idade... Não, o Marreta vem com um moral muito elevado, porque fez aquela luta muito boa com o Jones. Ele né, perdeu na lesão dividida. Muitos, inclusive ele próprio, claro, acreditam que venceu e tal. Então, ele tá numa fase um pouco mais iluminada e tá está no momento, ele tá na fase intermediária, no pico da carreira, enquanto o Globo já tá arrumando para aquele trecho final. Não acho um absurdo o Globo ganhar, não vou ficar surpreso nem chocado se ele vencer, mas vou apontar aqui um favoritismo para o Thiago Marreta
2: essa é uma daquelas opiniões difíceis tá? é como prever eleição nos Estados Unidos, que aliás está acontecendo enquanto a gente grava esse podcast, cara, muito difícil eu acho o Marreta um cara potencialmente com mais chances de ser campeão, até pela idade, apesar das gravíssimas lesões que ele sofreu nos joelhos mas acho o Globo é um cara mais completo, um cara que tem o wrestling no melhor, um cara extremamente inteligente, tem um QI de luta muito acima da média e que pode vencer qualquer um nessa categoria que não se chame John Jones. E aí eu odeio usar a feeling porque a gente está aqui para analisar fatos, não sensações. Eu também vou colocar as minhas fichas no marreta, mas sem nenhuma convicção do que eu tô dizendo.
0: <risos> Bom, para essa eu vou contra os dois, eu vou apostar no Glover. Eu acho que o favoritismo Tá com uma reta pela idade Mas é, também tem é, Vocês falaram e eu concordo muito a, a questão do Glover ser um atleta Mais completo e o Glover tá numa fase muito boa Tá ativo na organização Tem quatro lutas é, Entre 2019 e 2020 E tem vencido atletas mais jovens E O Glover tem um box que eu gosto muito quando, Eu lembro que quando eu vi o Glover surgindo no UFC Eu falei, caramba, esse cara realmente é. Depois eu fui vendo o, o Glover finalizando O cara até é bom no jiu-jitsu Então é Pra mim, independente da idade, o Glover tá com 41 Eu acho que ele pode se aproveitar Da falta de ritmo do do Thiago Marreta Eu acho que o Glover pode levar Thiago Marreta tem os os dois primeiros rounds, eu acredito Em vantagem pra conseguir um nocaute Mas acho que passou disso, o Glover tem Igual o Eduardo falou, tem um QI de luta muito alto E pode levar essa luta por pontos Ou por uma finalização do quarto, quinto round Glover Teixeira, na minha opinião Além do marreto do Glover, o Brasil terá mais quatro representantes. No card principal, Caldinha Gadelha vai enfrentar Ian Chayonan na categoria peso palha. No preliminar, pelo peso mosca, Raoni Barcelos vai trocar forças contra de Tarra. Uruguaio com raízes brasileiras Luiz Garagorri vai encarar Darren Enkins pelos penas. E nos pesados, Marcos Pezão vai enfim fazer sua luta contra Alexander Romanov. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Superlutas. Eu queria agradecer ao Carrano e ao Eduardo pela participação. Valeu, VH.
1: Valeu, Eduardo. Pessoal do Superlutas, prazer estar aqui. Grande abraço até na semana que vem, depois desse evento aí que tem Marreta e Glover Teixeira.
2: Valeu, Lucas. Valeu, VH. Todo mundo que está escutando esse podcast. Queria pedir desculpas porque a edição passada demorou um pouquinho para sair. E pelo que a gente viu, não foi entregue para todo mundo. Teve um probleminha. Mas a gente espera que a partir desse número 16 a gente consiga normalizar as entregas
0: obrigado e até semana que vem e a vocês todos que chegaram até aqui muito obrigado e na próxima semana tem mais aproveitando para agradecer Anderson Silva pela carreira e gênios são poucos, bons lutadores tem muito mas gênios são poucos, um abraço e até mais